0: Amém? Glória a Jesus, nós te exaltamos Senhor, tu és bom, abra tua Bíblia comigo no um livro de Mateus, se você não tem Bíblia, nós podemos te emprestar uma, mas também vamos colocar a Bíblia aqui no, no telão, então se alguém gostaria de uma Bíblia impressa de papel, levanta a mão, nossos diáconos podem te levar uma, tem alguém que gostaria de uma Bíblia impressa de papel, Alguma? alguém gostaria? Não? Então amém. Então acompanhando o telão comigo, você que não tem Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 52. Mateus, Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13, versículo 52. Hoje nós vamos falar sobre o depósito do coração. Coloca a mão sobre o seu coração e fala assim, aqui dentro tem um espaço faça dele Senhor, segundo a tua vontade, amém, amém, Mateus 13,52, todos acharam? Olha o que diz, e ele lhes disse, quem disse? Jesus, Jesus disse, por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como, é semelhante, o dono de uma casa que tira do seu tesouro, em outras traduções aí pode estar escrito depósito. Não é isso? Quem tem tradução escrito depósito aí? Do seu depósito ou do seu tesouro, vocês vão entender que é a mesma coisa. Coisas novas e coisas velhas. É interessante que, essa é uma frase de Jesus que ela é uma frase assim... Ela está dentro de um contexto da onde Jesus vem explicando quatro parábolas. Eu não vou falar das parábolas aqui para não ser muito extenso, mas Jesus explica a parábola do joio e do trigo. Se você quiser ler, está tudo antes aí. Em Mateus 13 mesmo, todas elas estão escritas antes. Entenderam? Começa Mateus 13 lá na sua casa hoje à noite antes de dormir. Pega Mateus 13, lê ele todo que você vai entender tudo que eu estou falando aqui. A gente não tem tempo para tudo isso. Ele fala da parábola do joio e do trigo, que fala do, do, da movimentação do fim dos tempos. Depois ele fala da parábola da, do campo, que tinha um tesouro escondido, e da pérola de grande valor. Duas parábolas que mostram que é necessário nós deixarmos tudo, quando encontramos o tesouro de seguir Jesus. O tesouro que é o reino dos céus. Depois ele volta a falar de uma parábola que fala da rede de pesca, e que nessa rede de pesca vem peixes grandes e pequenos, bons e ruins. E ele fala que isso é quando os anjos vão fazer a separação. Assim como ele explica no joio e no trigo. Entre aqueles que são da luz. Aqueles que andam com Cristo. Aqueles que são restaurados. E aqueles que não. Os bons dos maus. Que é uma, palavra, uma parábola do fim dos tempos também. E aí ele termina de explicar essas parábolas todas. E ele diz exatamente o que está nesse texto. Então ele diz. Por isso. Todo mestre da lei em outras traduções vai estar escrito escriba instruído quanto ao reino dos céus é semelhante, é como o dono de uma casa que tira do seu depósito ou do seu tesouro, coisas novas e coisas velhas, presta atenção no que eu vou falar o que que era um escriba um escriba era um homem encarregado em transcrever a lei, nós temos que entender que naquele tempo não tinha nenhum tipo de cópia, correto? Não tinha nenhum tipo de máquina copiadora De nenhuma espécie As primeiras máquinas de produção é, Em larga escala de cópias Foi no século XV Foi no século XV Uma das grandes chaves que Lutero conseguiu fazer A reforma protestante foi a, a, as cópias Ele escreveu as suas teses E alguém pegou e copiou, copiou, copiou E saiu distribuindo Foi uma das chaves Da reforma protestante isso foi lá 1517 Então no tempo de Jesus não tinha cópias Então todas as cópias da lei, do Velho Testamento, da Torá da, Das leis de Deus que é o nosso Velho Testamento E principalmente os cinco primeiros livros Que é os, os cinco livros da lei, que o judeu chama de livro da lei Eles copiavam a mão Isso era uma profissão, consegue entender? Era o cara que vivia para fazer cópias Então ele pegava, copiava, terminava uma, ele começava outra E terminava uma, ele começava outra E ele se tornava o quê? Um perito, porque uma pessoa que copia o um mesmo texto a vida inteira, o que, que ele vai saber daquele texto? Tudo, cada vírgula, cada traço, cada tio, cada, cada detalhe ele conhece. Então, por isso, eles eram chamados de mestres da lei, peritos da lei. E aí, é interessante que a lei é um conjunto de regras. E todo o conjunto de regras que nós adotamos para nós dentro de um conceito de religião, dentro de um conceito de espiritualidade, ela se torna uma religiosidade. Porque se eu sigo todas as regras certinho, diante da religião eu estou bem. Consegue entender? Eu sou aprovado por ela. Quem consegue entender o que eu estou falando? Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, faça... Se eu sigo tudo, eu sou aprovado pelo conceito da religião mas eu posso ser aprovado pelo conceito da religião e desaprovado no conceito do relacionamento que Jesus veio estabelecer eu posso conhecer todas as leis, todas as regras tudo que eu devo e não devo fazer, mas não conhecer Jesus então entenda uma coisa todo lugar que você chega que tem muita regra, tem pouco relacionamento porque onde se estabelece as regras e a lei perde-se a fluência para a graça. Porque uma é oposta à outra. E aí Jesus falou que esses caras que conheciam tão bem a lei, quando eles eram instruídos a respeito do reino de Deus, e o reino de Deus era o oposto de todo esse conceito legalista, quem está entendendo? Cheio de regras. Isso fazia com que esses homens tirassem de dentro do seu depósito. Coisas novas coisas velhas, coisas boas e coisas ruins, vocês conseguem entender? E aí o que eu quero fazer você entender é o seguinte, que Jesus dá a semelhança de uma casa, todo fariseu, instruído, todo fariseu não, todo mestre da lei é instruído quanto ao reino dos céus, é semelhante, é igual a o dono de uma casa, que tem um depósito, que tem... Um tesouro, um lugar de guardar coisas preciosas. Mas de dentro disso ele tinha coisas boas e coisas ruins, novas e velhas. Cara, isso fala da nossa casa espiritual, da nossa essência. E você vai entender isso em outros lugares que eu vou passar em outras coisas que eu vou passar. Deixa eu ler para você. Eu não sei, é a, é a MI que está aí? Tem um negócio aí do dicionário? tem, coloca para mim Milene por favor não sabia se tinha ficado aí no computador ou não olha a definição de depósito a palavra depósito ali no grego é essa palavra aí ó tesaurus. que significa lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas, um porta joias um cofre ou outro receptáculo no qual valores são guardados, tesouro depósito, armazém Coisas armazenadas em um tesouro Colossão de tesouros Cara, é um lugar de colocar apenas coisas boas Tem coisas ruins aí, nessa definição? Existe alguma coisa ruim armazenada aí, sim ou não? Não, é um lugar só de guardar coisas boas Não é um lugar de colocar coisas ruins Só que ele fala que esse homem Que é semelhante a um dono de uma casa Ele tira coisas novas e velhas Boas e ruins então isso significa que tem coisas impróprias guardadas dentro desse armazém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Coisas que não deveriam estar ali. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos essa casa. E o nosso coração é um armazém. O nosso coração é um depósito. Eu vou mostrar para você biblicamente, não vou apenas falar. Nosso coração é um depósito. E cara, nós somos constituídos, feitos e formados a partir daquilo que foi depositado em nós. Ao longo da nossa vida, situações, traumas, medos, rancores, dores, guerras, ensinos, informações foram sendo armazenadas dentro de nós. Quem consegue entender? Existe um estudo que diz, eu não sei qual que é a fonte desse estudo, não me lembro mais, mas o Augusto Cury diz: "Ah, minha esposa está informada, hein? O depósito tá bom, hein?". O Augusto Cury diz, o Augusto Cury para quem não sabe é um psicólogo cristão, escritor, pode ler o que você achar dele porque é top. Mas vamos lá. Então, se é o Augusto Cury que diz, é o Augusto Cury que diz, não sabia que uma criança de 8 anos hoje tem o mesmo nível de informação do que um adulto com 35 anos no tempo do Império Romano. Então hoje nós somos carregados de informação, carregados de informação que entram pelos olhos, pelos ouvidos e é a tela na nossa frente e a gente é entupido de coisas. É o Instagram que rola e passa de política, a piada, a, a informação de, do reino de Deus E a informação que não presta para nada, não é assim? Nós somos entupidos de informação E cara, isso vai armazenando aqui dentro Ao mesmo tempo, como nós conduzimos a nossa vida Nós somos é, nocauteados por dores, por traumas, por rancores, por conflitos Dificuldade de perdoar de guardar a rancor das pessoas Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Uma guerra que ficou mal resolvida Uma treta que ficou sem resolução Um problema que a gente não chegou ao fim E aquilo vai armazenando dentro de nós E a gente vai enfiando para dentro do nosso coração Nós vamos enfiando para dentro do nosso ser Todo tipo de coisa E nós somos um armazém querendo ou não Querido, teus olhos estão abertos, seus ouvidos estão ouvindo A sua alma, a sua mente, o seu coração está absorvendo Ponto Ninguém consegue fechar isso. Quem consegue entender o que eu estou falando? Pastor, mas quem disse que, que, esse, que esse depósito realmente é o meu coração? Vamos ler esse texto de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43 ao 45, olha aí. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Jesus está falando, isso aqui é a palavra de Jesus. E nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Jesus está usando um exemplo da agricultura, que era muito conhecida para o tempo que ele pregava. O povo era muito uh, mais ciente da agricultura do que nós. Amém, gente? E ele está explicando o seguinte, a árvore é boa, o fruto é bom. A árvore é ruim, o fruto é ruim. E ele continua no versículo 44, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Por que um pé de manga é pé de manga? Porque dá o quê? E por que uma goiabeira é goiabeira? Porque dá goiaba. E uma macieira é macieira porque dá maçã. E acabou. A árvore é reconhecida por seu fruto. E ele fala o seguinte. Ninguém colhe figos de espinheiros. E nem, e nem, e nem uvas de ervas daninhas. É possível? Não. Olha o que ele diz no versículo... 45, o homem bom tira coisas boas do tesouro que está, aonde? Em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Cara, primeiro ponto que você tem que entender Qual que é o teu assunto principal? O Que mais sai da tua boca? Do que você mais conversa? É disso que teu coração está cheio Jesus falou que não tem jeito de ser de outra forma A árvore vai ser reconhecida por aquilo que sai dela Pastor, o que é fruto? fruto, quem já ouviu aqui ó, Quem já é crente faz tempo, evangélico Faz bastante tempo, ouviu falar que dar fruto Era ganhar outra pessoa para a igreja Não era assim? Quem já ouviu isso? Ganhe almas para Jesus que você vai estar tá dando fruto. Cara, fruto é tudo aquilo que sai da tua vida que pode alimentar alguém. Fruto é aquilo que as pessoas podem degustar de você. Que sabor você tem quando as pessoas experimentam de você? O que destila da tua vida quando as pessoas provam da, da, da sua essência? Você será reconhecido e definido pelas pessoas por aquilo que sai de você. Por que a gente chama o ladrão de ladrão? Porque a essência que saiu da vida dele foi um roubo, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então as pessoas vão definir, Deus não te define assim, mas as pessoas definem. Deus vê um ladrão e define como filho, até que ele acesse esse lugar de filho, amém, entendeu? Mas as pessoas vão te definir como ladrão, até que o teu papel de filho seja transformado em um filho real. Até que a árvore seja renovada, para que o fruto que saia de você, seja experimentado pelos outros, e eles possam dizer, tem fruto bom saindo daí. Mas como que o fruto sai a partir do depósito? Então o teu coração, eu, obviamente você sabe que eu não estou falando da bomba que bombeia sangue, né? Então o teu coração é a essência espiritual o Coração É um depósito É um armazém Que vai fazer você falar E externar Exatamente aquilo que está lá dentro Então agora eu vou pedir novamente Coloque a mão sobre o seu coração E fala para Jesus, Jesus muda aqui dentro Todo mundo precisa de mudança aí Mas vamos continuar para gente provar mais uma vez sobre isso, Marcos 7,20, olha o que Jesus falou, Marcos 7,20 em diante, olha lá, e continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro, o que te contamina? Aquilo que sai de você, mas vamos ver onde estava armazenado, 21, pois do interior do coração do homem, não é isso? Está escrito aí? Pois do interior do coração dos homens vem mal pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios. 22. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males Tem coisa boa aí? Listada? Jesus listou alguma coisa boa aí? Mas não está guardado no coração que é um, é um tesouro? Não é isso que nós lemos? O coração não é semelhante a um tesouro? Um lugar de armazenar coisas boas? Não foi essa a definição que a gente viu? Só que Jesus está falando que a gente pode ter apenas coisas ruins lá dentro E tudo isso sai de dentro do coração e torna o homem puro e toda a impureza me separa da santidade de Deus Quem quer estar separado de Deus aí, levanta a mão Separado Fique esperto, irmão, presta atenção Quem quer estar separado de Deus, diz amém Não, né? tudo que me torna impuro me separa do meu pai, tudo que me torna impuro, ele é um Deus muito santo para ter impureza perto dele, eu vou precisar trilhar um caminho de arrependimento, volta, confissão, de deixar o pecado, de reestabelecer as coisas dentro do meu coração para poder chegar lá, agora o problema é o seguinte, o problema é o tanto que é importante nós aprendermos a guardar o nosso coração, Provérbios 4, 23, um dos versículos preferidos da minha line, olha lá, Provérbios 4.23, acima de tudo, acima do que? Eu já ensinei para vocês, o que significa a palavra tudo na Bíblia? Tudo, não é metade, não é uma parte, é tudo, acima de tudo. Guarde o seu. Por quê? Guardar o coração. Porque dele depende toda a sua vida. Em outras traduções vai estar, porque dele procede todos os caminhos da vida. Então, todas as tuas ações vão emanar daquilo que está dentro. Todas as suas ações vão emanar do depósito, do armazém. Todas as suas ações vão emanar daqui, da essência de quem você é, do, do que está estruturado e armazenado aqui. Agora sabe o que é interessante? Salomão na sua sabedoria, ele fala para você fazer algo. Guardar o coração. Qual que é o problema? O problema é que nós fazemos o caminho inverso. Você percebeu que o primeiro versículo que eu li, Jesus falava da lei? O que é a lei? É o conjunto de regras. Eu vou tentar te explicar de forma simples aqui, ó, para você entender. O coração, quando ele está, independente do tipo de... Armazém que ele é e do que está armazenado Ele tem intenções E muitas vezes eu uso As regras da religião Para tentar brecar as minhas intenções ruins Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Só que eu não entendo que eu preciso trabalhar a essência Para que a intenção seja transformada pelo espírito essa é a chave dessa mensagem que eu quero te ensinar. Muitas vezes nós ficamos guerreando contra as intenções ruins do nosso coração, para que elas não se manifestem. Só que nós não mudamos a essência do que tem dentro. Deixa eu fazer uma pergunta simples aqui, ó, para homens primeiro. Quem gostaria de... Eu não vou falar de dirigir, porque dirigir é muito pouco tempo. Mas quem gostaria de ter uma Lamborghini... E dá uns 250 por hora na rodovia com ela, assim, aquela pista top. Quem gostaria? É mais para homem, né? Tem mulher que gosta, mas é mais para homem essa, essa, essa... Eu gostaria. Eu gosto de dirigir? no Alambo Lambo ainda? Um aventador, né? Hã? Top. Agora deixa eu te explicar. Qual que é o limite de velocidade das rodovias aqui na nossa região? As mais rápidas. 120, 110, 120 Você poderia ter uma máquina na mão que dá 320, 340 por hora Mas você tem um limite estabelecido pela lei Pela regra que te impede de correr mais Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora deixa eu fazer uma pergunta simples Quem já tomou uma multa de velocidade? Levanta a mão Isso significa que a regra não te impede de infringi-la quem está entendendo o que eu estou falando? Você tem uma regra, o limite é 110, mas a regra não impede de você dar uma ultrapassadinha nela. Entenderam o que eu estou dizendo? Então por que você acha que as regras de religiosidade, como não faça? Não, Colossenses está escrito isso, Paulo falou que você acha que as regras da religiosidade não toque, não faça, não mexa, não pode, não deve. Faça isso, não faça aquilo. Vai impedir as pessoas de ultrapassarem um pouquinho o limite. Por que, que as pessoas continuam ultrapassando e fazendo aquilo que Deus reprova? E o que não está certo? Porque a essência não mudou. Eu sei que existe um limite de velocidade de 110 por hora. Mas se eu pudesse dirigir uma Lamborghini a 200, eu dirigiria. Porque a essência do desejo não mudou. Se eu estivesse na Freeway, lá na Europa, né? na Alemanha, acho que é a que tem, né? Que a velocidade é livre. Quem está entendendo? Eu faria, porque a essência do desejo não mudou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então muitas vezes eu, eu, eu fico aprisionado tentando conter os desejos do meu coração de alguma forma, porque me disseram não faça, porque me disseram não pode, só que cara, enquanto você não deixar o Espírito Santo começar a mudar a intenção do teu coração, enquanto você não pedir para o Espírito Santo mudar a essência de quem você é, substituir as coisas ruins da essência ruim que está aí dentro, que foi armazenado ao longo da vida. E nós somos estocados de coisas ruins constantemente. Nós vivemos numa das eras mais podres da humanidade. Você assiste uma série original Netflix? Primeiro episódio legal, no segundo legal, no terceiro já tem um beijo lésbico, um beijo, um beijo de tudo quanto é coisa, já tem. E assim é porque porque querem embutir a distorção. Da impureza de coração dentro de nós. Por quê? Porque se estiver armazenado aqui. Automaticamente mesmo que aquilo seja ilegal para mim. Eu vou acabar manifestando. Quem está entendendo? Porque está armazenado dentro. E aí Salomão dá uma orientação muito poderosa. De tudo que você deve guardar. Ou acima de tudo que você deve guardar. Guarde o seu... Cara, guardar não é tentar limpar depois que entrou a sujeira. Guardar é impedir que entre. E impedir que entre é fazer guerra para não acessar aquilo que contamina. A guerra é antes para que a intenção do teu coração não se torne ruim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então se tem uma coisa preciosa que você tem que lutar para que não entre, sujeira é o teu coração. E por que nós jogamos os nossos olhos, mente entendimento em tanta coisa podre? Quanto tempo você gasta? Numa série, quanto tempo você gasta na leitura da palavra de Deus? Porque a Bíblia diz o seguinte, Salmo 119, versículo 11, acho que é. Escondi a tua palavra... No meu coração, para quê? Para não pecar contra ti Quanto tempo nós alimentamos o nosso coração E armazenamos no, tudo dentro de nós tudo com coisas ruins E quanto tempo nós gastamos nos alimentando da palavra de Deus Seja ela pregada, lida num bom livro, lida na própria Bíblia E nós vamos nutrindo aqui dentro Para que aquilo vá se tornando estruturas dentro de nós Que vão fazer com que o nosso coração seja guardado Vou te dar mais um exemplo, esse não é fácil de viver, mas eu gosto de expressar, porque é algo que eu tô, eu tô trabalhando para viver, além de sabe disso. Quem aqui já foi ofendido por alguém? Alguém te ofendeu? Cara, o que é mais fácil? Você guardar o seu coração e não ficar ofendido e tá tudo resolvido, ou você se ofender, depois você ter que voltar atrás? Pedir perdão, se reconciliar Fazer o caminho de volta restabelecer a amizade O que, que é mais fácil? Guardar o coração para você não se ofender Então o que o Senhor está ensinando nessa noite É que você tem um depósito precioso E lá só devem entrar tesouros É um lugar para coisas boas E coisas boas não, não é rancor Não é ódio Não é desejo de vingança Coisas boas não é falta de perdão. Coisas boas. Não é ficar revirando a lata de lixo que jogaram em cima de você para você achar um lixo cada vez mais podre para ficar apontando para outra pessoa. Então, do que, de tudo que você deve guardar, e acima de tudo, guarda o teu coração. Sabe por que Jesus pode ser o nosso libertador? Porque, quando cuspiam nele, batiam na cara dele, ele olhou de cima da cruz e falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, ele guardou o coração dele para não se ofender com ninguém, para poder ser o perdoador de todos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, não é fácil viver assim. Cara, é mais fácil do que viver tentando limpar é mais fácil do que ficar com o um rodo e uma vassoura na mão o tempo inteiro tentando arrancar a sujeira que eu coloquei para dentro. Porque tem a ver com mudar a essência, tem a ver com mudar as intenções Pastor, será que é possível eu viver 100% livre de uma intenção ruim? Não Por quê, pastor? Porque nós temos uma natureza caída Na hora da ira você vai ter um desejo ruim Ou quem nunca teve vontade de matar a esposa quando ela estava falando na tua cabeça sem parar Não é? Não deu vontade de dar um soco na boca dela? Você é desejo ruim Você nunca teve vontade de matar seu marido Porque você avisou pra ele que não era pra fazer E o um imbecil foi e fez E você fala, eu te falei 20 vezes E ele fica mais nervoso ainda Eu te avisei, eu falei, não me ouve Não é? chega até a hora Jesus mata essa assim, encrenca assim eu fico leve, não preciso ficar dependendo do que ele está fazendo então é inevitável que desejos ruins venham, quem está entendendo? Por quê? porque nós, no mundo tereis aflições, as aflições vão estar ao nosso redor, agora se nós não conseguimos de, de forma alguma estar imunes 100% imunes dos desejos ruins porque eu vou lotar meu coração dessas coisas? Por que eu vou armazenar mais coisa ruim dentro? Por que eu vou ficar trabalhando para encher de meleca o meu coração? De porcaria? Nós vivemos num mundo na onde a regra do mundo é Divirta-se, viva, permita-se, faça É ou não é, galera? Meu corpo, minhas regras, meu jeito Faça o que eu quero, na hora que eu quero Ou seja, faça o que der na telha só que ninguém contou para essa geração que depois do faço que der na telha, tem o ferre-se. E o problema é seu também, porque foi você que fez. O que Deus quer guardar a gente? Por que Deus estabelece coisas para mudar a essência do nosso coração? Porque Ele quer que nós vivamos uma vida leve, produtiva, cheia de graça, cheia da presença dEle, nele. E quanto mais voltados para ele estiver o nosso coração, menos, perdão, a força da expressão, ferrados nós estamos. Quanto mais nós permitimos essas coisas ruins saírem daqui, mais ferrados nós estamos. Só que ninguém te contou. Ninguém te contou. A geração, a nossa geração é, vai. Vai, uhul. Toda coisa plantada hoje se colhe amanhã. Quem pode dizer um Amém. Toda, todo gasto excessivo agora Tem uma consequência de dívida amanhã E falo em todas as áreas isso Quem está entendendo? Consuma o teu corpo muito na tua juventude E tenha uma velhice péssima Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Toda conta chega, querido Só que ninguém te contou isso Só permita-se Viva, vá Divirta-se Não é isso? Não é isso? Não é isso que essa geração ouve, gente? É ou não é? É Entenda, para cada um desses desejos ruins externados existe uma, existe uma consequência Mas vamos continuar Então Salomão falou que a gente tem que guardar o coração Para quê? Para não entrar E aí, o que, que eu quero te perguntar? Será que nós temos guardado o nosso coração? Ou será que o nosso coração é tipo terra de ninguém? Qualquer coisa entra e meleca, qualquer sujeira bate e lambuza Será que a porta do teu coração é a porta que fica aberta sempre? Esses dias está com pouca poeira, não tá? Pouca fuligem É uma ironia, né? Tá ou não Tá? Você larga toda a casa aberta, com todas as janelas abertas, com toda a porta aberta, depois que você acabou de faxinar? Agora deixa eu te contar uma coisa. Quem fez a faxina no teu coração foi Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então você não pode deixar mais a porta aberta, você tem que guardar essa porta como um guardião. para que a sujeira não volte a entrar aí. Pastor, e quando entrar? Quando entrar é a orientação de 1 João capítulo 2. Filhinhos, não pequem. Porém, se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai, Jesus Cristo Justo. Então vamos jogar para o contexto da palavra. Vocês têm um faxineiro diante do Pai, <risos> Jesus Cristo Justo. Ele está disposto a entrar com você de novo, cara, com mangueira, com rodo, com vassoura, e lavar tudo outra vez aí dentro, e deixar um lugar habitável para Ele de novo, porque é um lugar de tesouros. Mas o que é mais fácil, deixar guardado ou deixar aberto para ter que ficar limpando? Vamos continuar? Jeremias 17, 9 e 10. Olha aí. Jeremias 17, versículo 9 e versículo 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Quem já foi enganado pelo próprio coração aqui, levanta a mão. Ele engana a gente. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa... E sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo, é uma pergunta, sim ou não? Olha o que o Senhor responde, eu sou o Senhor que sonda o coração e que examina a mente, para quê? para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, veja uma coisa, o Senhor tem uma sonda, e quando a gente fala de uma sonda, é porque a gente vai examinar minuciosamente, sim ou não? Uma sonda não é para ver cada cantinho, não é um lugar, não é um tipo de exame que vai achar cada detalhinho que está errado, o Senhor sonda o teu coração, e Ele examina a tua mente... Por quê? Porque ele vai recompensar a partir das atitudes. Isso significa que aquilo que está na mente no coração vai externar as atitudes da nossa vida. Aquilo que está guardado no armazém vai gerar a tua conduta. Então, entenda uma coisa. Eu não lembro quem disse isso, mas disseram aí. Faz tempo. Mas é legal, preste atenção. Um pensamento... Gera um sentimento. E aí os dois combinados vão gerar as nossas ações. Uma ação contínua, ela gera um hábito. E os nossos hábitos moldam o nosso caráter. Então de tudo que eu tenho que guardar, o que, que eu guardo? Pensamento gera sentimento, externa ações. Ações seguidas geram hábitos, hábitos moldam caráter a definição de quem você é a consequência das suas ações pastor o que que eu faço quando eu olho para dentro de mim tem um monte de desejo ruim tem um monte de intenção ruim quem já fez a coisa certa com a intenção ruim pouco hein todo mundo aqui lá né? é top Graças a Deus, só tem esse problema na igreja da Mongólia. Cara, a gente é cheio de fazer coisas certas com as intenções erradas. Querendo usurpar, querendo ter vantagem. Querendo chegar em algum lugar, querendo pisar em alguém, querendo mostrar para alguém que a gente é melhor. Isso é intenção ruim no coração, inclusive quando as ações são boas. Por isso que Deus sonda a mente... Som do coração, esquadrinha a mente, examina a mente, por quê? Porque ele vai recompensar não só por aquilo que sai, mas por aquilo que nós tínhamos intenção que saísse. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas vamos continuar. Tem cura para nós. Tem cura para nós porque nós somos como um, um, um dono de uma casa, e do nosso depósito, essas coisas boas e coisas velhas, sabe por quê? Porque eu vejo o próprio apóstolo Paulo guerreando em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem já quis fazer o bem e fez o mal, diz um amém, amém, eu já também, e quem já idealizou o mal, mas se conteve, falou, não, eu não vou ceder, e acabou fazendo o bem isso também é uma realidade, porque dentro de nós existe uma guerra entre aquilo que está armazenado, e aquilo que são as nossas intenções, e aquilo que são as verdades de Deus, mas tem como o Espírito Santo começar uma obra hoje na tua vida, para mudar a tua essência, tem guerras que você vive hoje, que se você se lançar, no que eu vou explicar agora, você nunca mais viverá, olha o que o salmista diz em Salmo 51, versículo 17, Davi, é Davi né gente, Davi, Davi tinha intenção ruim no coração? Tinha? Salmo 51, 17 Os sacrifícios que agradam a Deus, preste atenção, tira não, me. Por que ele fala de sacrifícios? Porque Davi vivia no tempo da lei e como que eu era perdoado no tempo da lei? O que que No tempo da lei, qual que era a regra para eu ser perdoado? Fazer um sacrifício. Seja de uma pombinha ou de um boi, conforme as tuas posses. Mas tinha que ter um sacrifício para você ser perdoado. Então a regra dizia, seja perdoado com o derramamento de sangue. Mas o salmista que conheceu o coração do Senhor entendeu que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que precisam ter um espírito quebrantado. E que chega com o coração moído diante de Deus. Entendendo que está errado, contrito, quebrantado. Porque esse Deus não... Pega esse coraçãozão aí. Esse armazém. Vai para a presença do Pai e fala assim, eu estou tá aqui e é ruim. Eu reconheço que tem muita coisa aqui dentro que não condiz com as tuas verdades. É um armazém contaminado. É um armazém que não tem bons tesouros. Quebranta o teu coração na presença de Deus. Quebrando o teu coração na, na presença de Deus, porque Deus vai poder começar a trabalhar de forma intensa e profunda para mudar a tua essência. Coloca a mão de novo sobre o teu peito e fala, Deus, muda a essência. E aí, pastor, o que, que a gente faz então? Primeiro ponto, lançar-se em rendição. Ela não tem nada para mudar, ela tem justiça própria. Só que a Bíblia diz que a minha própria justiça é, Diante de Deus é como um trapo de imundícia O que é um trapo de imundícia? É os panos que a mulher colocava No dia da sua menstruação Para poder conter o fluxo Ou o pano que o leproso Usava para enfaixar as feridas Que emanavam pus Isso é trapo de imundícia A nossa justiça diante de Deus Quando eu acho que eu já sou bom diante de Deus É assim que aparece para ele Isso é só ele tentando explicar que por mais que nós façamos com as regras da lei, com o impedimento das, da, das regras da religiosidade, se a essência não mudar, a minha justiça conquistada por mérito através das regras de religião, vão feder diante de Deus. Mas quando eu chego diante de Deus do jeito que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, bem-aventurado, Felizes são os pobres de espírito que reconhecem a sua pobreza, que tem um espírito quebrantado, que tem um coração rendido, que chega diante de Deus. E ele exemplificou isso contando a parábola de um homem mestre da lei, que chegou na presença de Deus na, na sinagoga e falou assim, Senhor obrigado porque eu não sou como esses pecadores aí. Mas subiu um homem pecador que batia no peito e se e dizia, Senhor eu sou pecador, eu sou errado, Jesus falou assim ó, esse... Que se murrou, que reconheceu, desceu justificado para casa. O outro não, porque é um coração quebrantado, um coração que é sincero, um coração que realmente quer mudança, um coração que realmente olha para si e fala assim: Cara, esse depósito tá feio. Ele não tá aparecendo uma sala de tesouro. Tem muito para mudar. É esse que Jesus vai poder começar a trabalhar e trabalhar, e trabalhar e ali vai se tornar um lugar da habitação dele, um lugar que ele gosta de estar, um lugar que ele gosta de usar, um coração que ele pode falar, um coração que ele pode se comunicar, um coração que ele pode derramar coisas, um coração que ele pode encher, e ele pode fazer do teu coração se tornar um rio abundante, para tocar outras pessoas, uma árvore frutífera para gerar frutos, para abençoar outras vidas, é isso que Deus quer fazer de você, e só quem quer ser uma árvore frutífera de frutos bons, levanta a mão e glorifica a Deus e fala, eis aqui Jesus, pode começar uma obra em mim, pode começar a mexer. Eu reconheço que o meu coração é ruim, mas eu peço que o Senhor comece a trabalhar aqui. Pra gente finalizar, Paulo, eu falei das guerras de Paulo, né? Miserável homem que eu sou, eu tento e não consigo. Eu eu corro para um lado e corro para o outro e o bem que eu quero, isso eu não faço. Mas cara, ele entendeu uma coisa em Romanos capítulo 8, versículo 1. Coloca aí para mim. Romanos 8.1 Preste atenção nisso Depois que ele expressa toda essa guerra De ser um homem que tira do seu depósito Coisas novas e velhas, coisas boas e ruins Ele fala assim, portanto agora Já não há condenação Veja, veja bem Se Cristo é o teu Senhor e existe Reconhecimento, teu coração é contrito e quebrantado Você está oferecendo Um sacrifício agradável a Deus Não é isso que o salmista disse? Se você tem um coração contrito, um coração que deseja mudança, você está oferecendo um sacrifício agradável a Deus. E o que limpa o homem do pecado mesmo? O sacrifício. E o sacrifício de Cristo é esse sacrifício que hoje nos limpa do pecado. Por isso já não há mais condenação. Agora deixa eu te explicar, existe uma diferença grande entre condenado e acusado. O inimigo pode continuar te acusando, e as pessoas ainda estão te acusando. Então, em Cristo já não há mais condenação, porque você entrou na presença dele com o coração quebrantado, mas existe um processo, para que a acusação também pare. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Para que a acusação também cesse. Qual que é esse processo? É o processo de mudar as intenções. E aí Paulo vem explicando isso. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, as regras, a lei, do Espírito de Vida me libertou da lei do pecado da morte, então você vai começar a orar e falar Senhor, tem uma lei do teu Espírito que precisa ser impressa no meu interior, Jesus começa a imprimir, a colocar dentro de mim a lei do Espírito de vida, porque ela vai me libertar da lei do pecado e da morte, da lei do erro, da lei das coisas más que está dentro do meu coração, então as coisas velhas vão começar a ser substituídas pela lei do Espírito de vida, Por quê? olha o versículo 3, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Como assim, pastor? Querido, qualquer conjunto de regra que você tente estabelecer para você mesmo, a tua carne vai enfraquecê-la. Quem aqui tem um cartão de crédito, levanta a mão. Quem tem um limite nele, levanta a mão. Um limite que... Às vezes o teu limite é maior, mas você tem um tanto que você pode gastar. Não é? Na maioria das vezes é assim, não é? Quem já gastou mais do que podia? Porque a regra está enfra, enfra, enfraquecida pela vontade Entendeu? A lei está enfraquecida pela carne Porque a minha vontade vai sobressair a regra Está entendendo ou não? Então a lei era impossível de fazer A regra da religião é impossível de fazer As tuas próprias limitações é impossível de fazer Mas a lei do espírito de vida Sendo impressa dentro de você Sendo inserida dentro de você Ela substitui a lei do pecado e da morte Por quê? É, enfraquecida pela carne Deus fez Enviando seu próprio filho A semelhança do homem pecador Como oferta pelo pecado E assim Condenou o pecado na carne Agora coloca o versículo 6 para mim Milene A mentalidade da carne É morte A intenção ruim da carne Do depósito ruim Gera o que? morte espiritual, mas a mentalidade do espírito é o quê? É o quê igreja? Vida e paz, quem quer ter vida abundante, quem quer ter paz aí dá um glória a Deus então nós precisamos pedir para o Espírito imprimir a lei do Espírito de vida aqui, substituir as coisas ruins desse armazém, colocar boas intenções aqui, para que nós possamos externar uma vida e uma mentalidade no Espírito, porque a vida e a mentalidade do Espírito é vida e paz. Coloque-se de pé. cara, esse é o momento seu com o papai quais foram as coisas que você viu aí dentro que precisa ser transformada meu Deus, Espírito Santo joga a luz para que cada um enxergue as impurezas do seu depósito, Senhor, mas que nós possamos começar a trabalhar nas intenções do nosso coração que nós possamos começar a trabalhar, Senhor nas intenções daquilo que há aqui dentro e nós possamos começar a trabalhar nas intenções, daquilo que move o nosso interior e não ficar presos apenas na contenção das ações. Que possamos ser um, um guardião, Senhor, do nosso coração para que não entre a sujeira. Deixa Jesus examinar a sua mente. Às vezes a tua mente, a tua própria mente está enchendo o teu coração de sujeira. Deixa Jesus examinar o seu coração. Convida Ele para entrar agora, deixa eu te explicar uma coisa. Todo mestre da lei instruído a respeito do reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa. E o dono da tua casa, da casa do seu coração é você mesmo. Abra a porta para Jesus agora. Fala para Ele, deixa Senhor, pode entrar. A vida inteira eu vivi por regras, sistemas... Jeitos de fazer e não fazer, mas agora eu abro meu coração para me relacionar com você. Eu abro meu coração para o Senhor entrar e mudar todas as intenções aqui. Fala para Ele, Espírito Santo, entra aqui e vai trocando tudo. Quantas intenções ruins eu tenho. Quanta coisa má ainda brota de mim, Jesus, vem limpar. Limpa tudo aqui. Cara, existem os anjos que vão descer para limpar tudo aí dentro, porque a lei do Espírito de vida vai começar a fazer uma faxina, para que ela seja estabelecida dentro de você, e a tua mentalidade vai começar a mudar, porque a tua mentalidade passará a ser a mentalidade do Espírito. Começa a buscar o Senhor, eu gostaria de chamar vocês para frente, aqueles que querem, mas... Tem muita gente aqui, vai dar muita aglomeração aqui, então fique no seu lugar mesmo. Mas vá falando com o Espírito Santo, não perca esse momento. O Espírito de Deus está aqui para começar a trabalhar o teu interior de forma intensa e profunda. Por onde eu começo, pastor, comece reconhecendo a sujeira que tem aí dentro. Comece reconhecendo que você tem intenções ruins. Comece reconhecendo que você precisa ser sondado por Deus, trabalhado por Deus. Porque tem frutos bons para sair daí. Deus te projetou para ser uma árvore frutífera. Deus te projetou para dar frutos bons. Deus te projetou para abençoar muita gente. Deus te projetou para ser um instrumento dEle. Deus te projetou para ser usado por Ele. Não para ficar parado onde você está. Vai tá falando com Ele. Só não deixe de guerrear por esse coraçãozão aí. Esse armazém aí.